سلام بهروز هستم و این قسمت سوم پادکست دونده است پادکستی که تو هر قسمت سعی میکنه با یکی از هنرمندان یا فعالین رپ فارسی بیشتر آشنا بشه میریم و با مهمان این قسمت برمیگردیم خب خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بگم سلام نصیر جان سلام چطور خوب شما؟ مرسی بهتر بگیم سلام دوباره بله من ید طولایی در مصاحبه با شما دارم <تصفيق> فکر میکنم اولین مصاحبه با شما برمیگرده به شاید 6 سال پیش یا 5 سال پیش با میدان یا شاید هم 4 سال پیش خیلی دور رفتم و... سال پیش موقعی که کتاب نسل هیپاپ رو منتشر کرده بودم درست راجبه اون صحبت کردیم بعد شما چند بار با من تماس گرفتیم ما دو تا برنامه ضبط کردیم در مورد ابتزال بود و یه مورد دیگه فکر میکنم با هم صحبت کردیم و توی آرشیو شما هم موجوده درسته بسیار علی ولی خب توی پادکست دونده ما یه مقدار فرمت برامون فرق داره میخواستم برای شروع یه مقدار خودتون رو معرفی کنید ما بدونیم که نصیر مشکوری که الان پیش ما هست از کجا اومده از چه خانواده اومده خانوادهش فرهنگی بوده الاز اقتصادی چه جوری بوده شروع کنید بیاین جلوتر که من دوباره سوالات هم بپرسم والا خب نصیر مشکوری اسمم اسم فامیلمه و چجوری بگم سال 1983 که میشه سال 1362 اگه شما نکنم از ایران مهاجرت کردم به خارج از ایران چون یک مسیر طولانی طول کشید تا من به سوئد رسیدم حال و بعد از سفر طولانی از ترکیه به یونان دو سالی تو یونان زندگی کردم بعدش حال دنبال جایی بودیم که بتونیم اقامت بگیریم یا پناهندگی که آخرش هم به سوئد خرچون ولی قبل از اون من از یک خانواده طبقه متوسط از ایران اومدم یعنی زمان دوران قبل از انقلاب دوران محمد رضا شاه پهلوی به قول معروف پدرم کارمند شیلات جنوب بود که بعد رئیس شیلات جنوب شد و خلاصه داشت رشد به قول مقامی پیدا میکرد و, و ما یه جورایی از متوسط به بالا به متوسط به بالا رفتیم که به دوران اون جنبش انقلاب 57 
پیش اومد و خب طبیعتاً در هر انقلابی یک اصلا گسیختگی به وجود میاد که تأثیرات خودش رو روی مشاغل میذاره پدر من بیکار شد بخاطر دلایلی که خیلی ناعادلانم بود با هم پدر مرد خوبی بود الازه کاری ایچ وقت حق کسی رو نمیخورد ولی حال این سوی تفاهم به وجود مد و پدر من بعض انقلاب پاکسازی شد و شرایط ما خب میادا سختر شد و بعد جنگ و بعدش هم مسائل دیگه که میدونیم و خلاصه منم در سن 17 سالگی از ایران فرستادن از کوه و کمان به درست خارج ایران بعد اومدی سوید تری اومدید اینجا دانشگاه رفتید چطور بود؟ سال 85 من رسیدم سوئد یعنی تقریبا دو سال طول کشید و اینجا من مدرسه هنر رفتم و فارغ تحصیل از رشته هنر زیبا هستم اینجا و خب البته تو ایران همیشه تنها چیزی که ازم تعریف میکردن و از از من تعریف میکردن این همین مسئله هنر بود و تشویق میشدم خیلی تشویقم میکردن و برای همینم هم این همیشه با من بود هنر تنها چیز بود که من میتونستم خودم رو نشون بدم اول از همه و خودم رو بیان کنم و همینجور با خودم ادامه دادم و خب به طور ناخودآگاهی هم با من بود و, و همینجوری که اینجا نچشین شد که تقاضا دادم و وارد شدم دور دور از سال طول کشید و انجام داره بعد پایه در حقیقت پایه زمینه فکری من نسبت به هنر تو اینجا شکل گرفت درست و اینکه شما ما اون چیزی که از شما حداقل من میدونم اینه که زمانی که موسیقی زیرزمینی ایران حالا تو دوره به خصوص خاتمی دوره اصلاحات یه مقدار فضا بازتر شده بود و اصطلاحا یه جونی گرفته بود و یه سری گروهای راک می اومدن و اینا من اسم شما رو اول اون موقع شنیدم با سایتی که داشتید و بعدا این سری مصاحبه میکردید یه موقع راجع اونم توضیح میدید که اصلا چی شد که اینو پیدا کردید و علاقه من شدید ببین من همیشه گاهی وقتا فکر میکنم شاید به جای هنر هنر تجسمی باید میرفتم تو موسیقی یعنی انقدر همون رویاهام و روحای فکری نوجوانانم هم همیشه یه گیتار برقی و دیگه میدونید چی میگم دیگه خیلی پست پانک راکر بودم به قول معروف درست گروه یوتو دیگه مثلا خدای من بود و از این جورسه اون دوران دیگه البته الان خب فرق الان دوستشون دارم هنوز ولی خب خیلی واقع بین تر بیم مثلا نگاه میکنم ولی من یک دوره کامپیوتر میرفتم یه دوباره دو... نه ببخشین یک دوره گرافیک کامپیوتری در حیران بعد اونجا موقعیت های پیش می وقت آزاد زیاد داشتیم و هنوز کامپیوتر خونه نداشتم که وارد اینترنت بس باشم بیشتر توی میرفتیم تو کتاب خونه یا سر همین مدرسه با که کامپیوتر رو تمرین میکردیم و کار میکردیم یه بار من نوشتم راک ایران به انگلیسی ایرانیان راک بعد دیدم یک گروه من به اسم اوهام ایداد بیداد گروه راک اوهام راکی هم دیگه <تصفيق> با مغز رفتم توی یک جریانی اصلا افتادم توی یک چیزی خیلی عجیب خیلی عجیب و اصلا مغزم ترکید از اینکه ایران گروه راک ما هنوز خب بخاطر اینکه بچه های انقلاب هستیم و از یک دوران آشفتهی از ایران خارج شدیم دارم سعی میکنم بیترفانه صحبت بکنم اینجا درنچه هنوز تو اون دوران سال 2000 بودش هنوز تصورات اون روزای اول انقلاب بود درستی که متوجه نبودیم که داره یک تحولاتی در ایران به وجود میاد فضا بازتر داره میشه و اینا هنوز نفهمیده بودیم درست 
و یک دفعه این همچین اتفاق فرهنگی مثلا تو موسیقی مردم پسند خیلی برای من عجیب بود و فوق احساس میکنم که میکردم یه دنیای بهم داده شده یک یه عقده درون من دهن باز کرده و به, به آرزوهاش رسیده خلاصه وارد شدیم و من و کم کم گروه های مختلف گروه سرخص آشنا شدم که صد برابر به نظرم بهتر از اوهام بود برای اینکه تکستاشون مال خودشون بود و اون تکستایی هم که می نوشتن فوقلاده ترانه ها خیلی می خود موسیقی راک و اینا برای من هنوز هم سرخص به عنوان پیشگام موسیقی راک تا اوهام که سانشره حافظون ولی در حال این جای نقد موسیقی نیست بعد یادم گرفته بودم تو همین دوره که میرفتم چجور وبسایت بسازیم یه وبسایت شخصی برای خودم زدم نصیر مشکوری بعد یه گوشش لینک گذاشتم که از این به بعد من اخبار موسیقی و هنر رو اینجا میذارم بعد اتفاقی بعد از یه مدت یکی به من میل داد به اسم آرش باتومچی که از لس آنجلس با من چه جالب تو هم دوست داری این گروه ها رو منم دیگه خودم رفاقت اون خودش یه گروهی داشت به اسم گروه واژه که یه سری کارهای آلترناتیو الکترونیک میکرد و بعدش هم گروه نبض رو ساختن با یک از دوستانشون نمیدونم میشناسین از گروه واقعا آلترناتیو خوب ایران شدن قلم بسته بعد خواننده گروه میراث میشی بود سهراب رحیمی اونا با من تماس گرفته جا خلاصه بعد یک دفعه افتادم توی محیط هنرمندای ایرانی داخل و خارج کشور ولی تا اینجا اصلا خبری از رپ و اینا نبود که از رپ من نشون کسی که خبر از رپ داد چرا اون موقع چیز بودش دیو بود درست دیو بودش که البته یک سال بعد از این دو سال بعد از این جرانی که من برای تعریف میکنم چون من بنا آرش تصمیم گرفتیم یا به وبسایت درست کنیم به اسم اینترکانکت ایرانیان که موزیک و هدف مشخصی نسبت و برداشت خاصی نسبت موسیقی زیرزمینی نداشتیم اون موقع همه چیز زیرزمینی بود فکر میکردیم منم و موسیقی راکی که موسیقی که متفاوت بود و اصلا پاپ نبود اون برامون خیلی مهم بود بعد یه سه سالی با هم کار کردیم کلی چیز یاد گرفتیم که یکی از که همونجا بود که آهنگ دیو و دست و بالای دیو رو شنیدم که با تمام اینکه هیپ نبودم در برابر اون آهنگ قرار گرفتم و فکر میکنم تنها کسی بودم که یه نقد انتقادی نوشتم و به زبان انگلیسی البته اون وبسایت به زبان انگلیسی بود و اینکه این هیپ هاپ نیست این تنها تفاوتش با هیپاپ گروه سندی اینه که سیاسیه و این نه بوی خیابون درش هست نه فرهنگی است و اون, اون مفاهیم نجات پرستی که توی این آهنگ هست همون مفاهیمی که رپرای آمریکایی علیهش میخونن خلاصه بعد اونم جواب دار خلاصه درست یعنی آم... اینجوری فکر کردید که یه حال مثلا اصلاً انزمامی و تعلق به داخل ایران نداره آره میگفتم من نقد من بود که اصلا اگه قرار هیپ هاپ باشه از من نمیدونستم هیپ هاپ از ایران یا شروع شده بود تقریبا دیگه من تا اصلا تو اینترنت اونچنان نرسیده بودم گفتم اگه هیپ هاپی قراره باشه باید از درون خیابونای تهران بیاد یا خیابونای داخل ایران ما نمیتونیم توی استودیو بشینیم یه سری شعار دستا بالا اخوندا فلان از این حرفا بعد بگیم این رپ خب تکنیک رپ ولی این هیپ هاپ نیست البته با تمام و تفکرات بسته و آگاهی کمی که نسبت به هیپ داشتم تو اون زمان حتی مطالعه آنچنانی هم راجوش نکردم فقط خیلی غریزی این به وجود اومد که خب بعد یک جوابی شدیدی هم مقاله هم در جواب بهم به داد و بعدم ایمیل داد و که تو نمیفهمی تو خیلی یک طرفه فکر کردی و تو یه هنرمند و اینجا چیز کردی فلان البته با صحبت با هم الان هم رفیقیم یعنی رفیق که ارتباط چندانی خیلی کم ارتباط داریم ولی 
خیلی خندیدیم سری مثلا که دو تا اون جوون بودیم و ناگاه <تصفيق> حالا اگه بخوایم ادامه بدیم رو به جلو خب حالا ما نمیخوایم زیاد در مورد تاریخ اینجا صحبت بکنیم چون تو مصاحبه هم بوده ولی خب شما ادامه دادید یه سری صحبت ها کردید که بعدن گذاشتید رو اینترنت مثلا فکر می‌کنم یه مصاحبه کوچیک با هیچ کس داشتید با سالومه داشتید بعدن یه دونه فکر می‌کنم با بهرام داشتید به وبسایت زیر زمین ما سه سال خورده با آرش این سایت رو که چرخوندیم بعد خسته شدیم چون بالاخره فشار زندگی و کار و اینا قطع کردیم رفتیم دنبال زندگیمون فقط یه رابطه دوستانه داریم هنوز با هم بعد بعد از یه سال و سال، یه سال یا دو سال من یه تماسی با سهراب رحیمی از همین رخواننده گروه میرا داشتم و آن صحبتی کرد که فوق العاده دلم سوخت یعنی برانگیخته شدم از اینکه میگفت یک افسردگی درون ما هست بخاطر علاوه سیاسی فرنگی خیلی بسته شده و هیچ جایی به ما هیچ نوع کمکی نمیکنن و ما اصلا در نظر نمیگن که همچین موسیقی وجود داره و اصلا کلی کل بچه ها اکثرا به افسردگی رسیدن و بعد تصمیم گرفتم دوباره شروع کنم این دفعه به اسم سایت زیرزمین که بعد اونجا با هیپپ یعنی اولین کاری هم کشیدم مال بچه گروه زد بازی بود و اصلا موندم که اینکه بعد کارهای هیچکس رو چون عقب جلو میومد چیزا کارهای هیچکس رو توی برنامه مسابقه تهران اوینی بودش یک مسابقه اسماش یادم میاد موسیقی زیرزمینی ایران در حال بود شماره دوش بود که هیچکس رو سالم هم شرکت کرده بود بعد اونجا برای من هیپپ عمده شد و شروع کردم گوش دادن و مسابقه کردن و یه مقاله نوشتم راجب هیپپ ایران رو تقسیم بندیش کردم تو اون مبحث چارگوش و تجربه کمی که داشتیم و آگاهی کمی که داشتیم در حال بابا... یعنی از راک ایران کنده شدم یعنی معیوز شدم این به چه علت بود؟ هیپپیه که با گیتار میزنم درست یعنی احسا... چی حالا احساس کرد توی هیپپ فرق داره با این راک اون زمان؟ هیپپ همه چیش فرق میکرد حالا لازه کیفیت موسیقی اینا که اصلا راجبش تو باید نمیکنم اصلا تو پنج سال تا ده سال اول شاید نامرده بگیم ده سال چون از شیش سال به بعد دیگه کیفیت کارا شروع بچه که موزیک میساختن و اینا به قول معروف تحیی کننده خیلی یاد, گرف... یاد گرفته بودن با تجربه شدن برای کم کم دیگه کارا خیلی عالی دیگه مهدیار بود و احسان آتور و اینا دیگه خدای بودن بر یعنی شروع کرده بدن که حرفی تر کار کن. ولی این کلام و روایت زندگی بچه های 18 ساله و اونطوری که بود مثلا حتی مال سروش با اینکه سروش همیشه یک ذره محافظ کار بود توی رب نوشته هاش و رعایت کرده همیشه یک سری چیزها رو باز با این حال کاملا احساس می شد خیابون احساس می شد زندگی زندگی جوان ها دیگه حالا دیگه چه برسه به زد بازی که بچه های بالا شهری و قشنگ تو احساس میکرده که یعنی <تصفيق> برای من جالب بود که میتونستم لمس کنم زندگی جوانه رو برای من یک انقلابی بود توی موسیقی مردم پسند که هنوزم معتقدم که هیپپ موفق شد که تحولی تو موسیقی ایران بوجود بیاد درست ولی حالا یه مقای از این قضیه فاصله بگیریم خب باقیش به قول انگلیسی ها دست هیستوری یا ادامه داره اتفاقاتی افتاد ولی حالا برگردیم به نقدی که من تو این بخش اول مطرح میکنم قبل میکریم بخش دوم اینه که نقدی که حالا به شما هست و شاید هر کسی که داخل ایران نیست و حالا زیاد ارتباط نداره اینه که یه مقدار 
از داخل ماجره انگار پرتیم حالا حتی این این راجب این قضیه راجع من هم شاید باشه برای منم در ایران نیستم وقتی که میرم میام طور مرتب ولی اینم هست و این علتش چیه شما نمیپذیرید این قضیه رو یا برای شما هم اتفاق افتاده که کاری کو ببینید ببینید که نه انگار که من اشتباه میکردم نه انگار اینکه از محله پرت بودم به قول معروف فلان 100 درصد 100 درصد میپذیرم اصلا حرفی درش نیست در حال امکان نداره ما تنها تنها شانسی که دانستو داریم اینه که ما تو اون مملکت بزرگ شدیم یک ریشه هایی داریم ریشه فرهنگی و یه برداشتای اجتماعی از دور آخرین باری که مثلا تو ایران بودیم ولی اینکه تو این شاهرگای اجتماع چی میگذره الان تمام چیزایی که به ما داده میشه از فاصله دور و مسلما نمیتونه تمام واقعیت باشه وقتی تمام واقعیت هم نداریم مسلما برداشت اشتباه میکنی و در و با اون برداشت اشتباه نظرتو میدی و یا هر فعالیتی که میکنی 100 درصد اینطوریه یکی از دلایلی که من بعد از چند سال برگشتم به فضای هیپاپی اینکه اول به غیر از اینکه وقتم یه مدتی آزاد بود علاوه کاری دستم باز بود و اینا این بود که چون این کتابی که میخوام بنویسم حالا میخواستم که دوباره برگردم نزدیک بشم و لمس بکنم به یک خود رپ فارسی در واقع در جمعوری اطلاعات و مصاحبه ها و در حال یک جنبندی از نگاه من خارج از داخل ایران در به چیزی ثبت بشه بمونه که در آینده بخوانن شاید بتونه یه نفری کاملش کنه بشه در حال یکی دلایلی که من برگشتم تو این جنران این بود که بتونم لمس کنم واقعیت رو و نزدیک بشم و همزمان یکی دلایلی که یک دفعه مطرح هم شدم این بود که من فکر میکنم برمیگرد به اینکه من با یک دیدگاه دیگهی با یک دیدگاه غربی با یک دیدگاه لیبرال غربی وارد این جریان شدم و یک سری صحبت ها میکردم که شاید احتمال خیلی زیادی با میارهای روز یا مثلا صحبتهای روزی که در فضای مجازی مخصوصا مجازی هیپاپ ایران بود نمیخورد و از اونجایی که خب یک آدم جا افتاده هم پنج و چار سالمه خب شاید با فکرتر صحبت میکردم ولی با یک فضای فکری نوتری بر همین خیلی سریتر تحت تاثیر قرار می گرفتن و این حالا این تحت تاثیر میتونست شدیدن عصبانیت به وجود بیاره که خیلی به وجود بود حتی همده های زیادی به من میشد که من خب نمیفهمیدم بله خب یه بخشش درسته چون یه بخشش به خاطر بودن توی دنیای متفاوتیه اینکه ساختار ذهنی و چیزی که یاد گرفتی شما یه چیز متفاوتی بوده و یه بخشش هم برمیگرده به عدم مثلا دنبال کردن جزئیات چون خیلی اتفاقاتی که تو رپ میفته بعد تو جریان میفته در واقع تو این جزئیات و این رابطه کنش و جریانه متفاوت توی رپ هست و اگه یک نفر از اینا خبر نداشته باشه ممکنه سوء تفاهم براش پیش بیاد یه چیزی رو ندونه رابطه فلانی با فلانی ندونه مثلا اینجور مسائل و این اتفاق بسیار عالی من فکر میکنم برای بخش اول خوبه میریم تا با بخش دوم برگردیم Niggas 
خب با بخش دوم پادکست خدمت شما هستیم بخشی که ما یه موضوع خاص و با مهمونمون به گفتگو مینشینیم به قول معروف خب آقای مشکوری من با شما خیلی صحبت کردم راجع موضوع مختلف یه دغدغه شما داشتید و یه مطلبی هم قبلا در موردش نوشته بودید مسئله دوره پسا دیجیتال هست یه موضوعی که من فکر می‌کنم یه همونطوری که شما به من گفت و منم خوندم یه نویسنده سوئدی تقریبا اینو مطرح کرده بود ده یازده سال پیش و این چیزی بود که شما مطلبی نوشتید دربارش و ارتباطش هم دارید به دوره ما و رپ فارسی تا عدی ولی خود پسا دیجیتال چیه ما از کجا اومدیم به اینجا رسیدیم خیلی بحث جالبیه به خاطر اینکه من سریع فقط بگم تو این سالهای اخیری که درگیر رپ فارسی بودم واقعا تلاش داشتم که بفهمم اصلا جنبشش رو بفهمم حرکت رو بفهمم و چرا همچی چیزی در این شهر توی همچین موقعیت اجتماعی به وجود اومد اینا برای همین همیشه خودم رو درگیر نظریه ها و نگاه های مختلف انجام همجای هم که وارد داخل ایران نیستم خب خیلی سخت در بود برای همین خیلی ارتباطات هم قوی کردم و به این نچه رسیدم که جنبش رپ فارسی یک جنبش پسا دیجیتالی حالا پسا دیجیتال چیه؟ خب مسلمان وقتی میگیم پسا دیجیتالی دیجیتال وجود داره و اون دوران دیجیتال روند دیجیتال البته بگم پسا دیجیتالی اصر فلسفی اصری که دوران خاصی نیستش مثل مثلا پسا مدرنیسم و پسا مدرنیسم و اینجور چیزا بلکه یک روند درک یک روند فرهنگیه که بر اساس تأثیرات تکنولوژی دیجیتالی بر زندگی انسان تعریف میشه حالا برای اینکه اونو بفهمیم یک اشاره کوچیکی میکنم کوتاهی میکنم به مسئله دیجیتال بودن یعنی و بیشتر نگاهمون هم هست نگاهمون هم روی رسانه رسانه هاست روی اون تکنولوژی که نقش رسانه رو بازی میکنه مثل رادیو تلویزیون که دو تا از مهمترین تکنولوژی های دیجیتالی هستن که به شکل به عنوان رسانه کار میکردن از یه طرف یه سری در یه جایی در یک مکانی در یک هیئتی یه سری تولیدات میشد تولیدات خبری تولیدات فرهنگی حتی تبلیغات و در حال هر چیزی که تولید میشد از طریق یک فرستنده فرستاده میشد به طرف مخاطب که به وسیله یک گیرنده گرفته میشد و مخاطبم اونا رو میگرفت و هیچ نقشی هم بمبان تاثیرگذاری روی این تولیدات نداشت فقط یک یک مصرف کننده بود همیشه منتها با اومدن کامپیوتر و اینترنت تمام این بازی تمام این روند تعادلش به هم ریخت و در واقع مخصوصا در شروع تحت تاثیر مصرف کننده ها قرار یعنی مصرف کننده ها اینجا نقش مهمتری پیدا کردن و این در حال روند پسا دیجیتال در واقع اون و اون کنش تعاملی بین انسان که به وسیله فناوری دیجیتالی انجام میشه و اون اتفاقی که اونجا میفته و تأثیری که میذاره رو بهش میگن روند پسا دیجیتالیه در واقع اون چیزی که من میفهمم از صحبت شما اینه که تعامل شاخصه بارزه این, این گذاره این دوره است که شروع میشه نسبت به رسانه سنتی ولی اگر ما بخوایم صحبت کنیم راجع به رپ فارسی رپ فارسی هم تو همین دوره پس دیجیتال شل گرفت دقیقا شما نگاه بکن دورانی که بچه ها حالا نمیشه گفت رپر چون در حال مزمان شروعش بازی بود بیشتر و 
وانابی بودن در, در حقیقت هم هر کدومشون یه توپک بودن توی ایران برای خودشون اون زمانی که بچه شروع کردن اینترنت هنوز کاملا همگیر نشده بود توی ایران حدود اواله دهی هشتاد بود که یواش یواش زیادتر شد و خب هر کدوم از این بچه که مثلا سه چهار سال داشتن کار میکردن رب میخوندن دسترسی پیدا کردن به اینترنت و اونجا بود که اتفاق افتاد اونجا بود که همشون توی چطروم ها همدیگر رو پیدا کردن یعنی من تحقیقاتی که کردم با بیشتر این بچه که به قول پیشگام های این جنران صحبت کردم همشون زمانی که وارد اینترنت شدن و از طریق چطروم ها و این شبکه اجتماعی مثل ارکات همدیگر رو پیدا کردن متعهد شدن که او کسای دیگه هم هستن که مثل من دوست دارن رب بخونن و اونجا بود که این تعامل به وجود اومد و داد و ستد ایدهی به قول معروف به وجود اومد و یواش یواش همه آگاه شدن از وجود هم دیگه بعضی ها خب خارج از فضای مجازی هم همدیگر ملاقات کردن و یواش یواش این جریان اصلا مطرح شد یعنی از طریق اینترنت مطرح شد بچه ها میامدن مثلا چرا حالا کلن فقط به خاطر ارتباطاتش بهش نمیگن پس دیجیتال یعنی یه روندی رو روند پس دیجیتالی فقط ارتباطاتش نیست بلکه این که کلن از اول از تولیدش از زمانی که فکر میکنی بهش میرسی یعنی متریال و اون پرهنگ بهت میرسه که تو میخوای تغییرش بدی بکنی ممانم به شکل رفت پارسی از طریق اینترنت بچه اکثرا برنامه های تولید موزیک یا تنظیم موزیک به قول معروف مثل کیوبیس یا ساوند فورج و اینا رو دانلود میکردن و خودشون یاد میگرفتن چجوری کار میکنه و یواش یواش یاد گرفتن که چجوری بیت بسازن بیت‌های ساده و لوب کنن و با چه مشکلاتی رو این رپ خون میخوندن و اولین کارا خیلی روی ساوند فورج مثلا انجام میشد با چند تا کامپیوتر بعد تولیدش هم چی بود نه چه تولیدش هم از طریق اینترنت و فضای مجازی وقتی هم که تولید میشد از طریق اینترنت و فضای مجازی پخش میشد و از طریق اینترنت به مخاطب میرسه مخاطب هم وقتی به دستش میرسه اونا رو تو این کامپیوترش دانلود میکنه و بعدش با دوستاش هم به اشتراک میزنه یعنی تمام پروسس از شروع تا آخر تا پایانش و نتیجهش و انتشارش همه از طریق اینترنت و شبکه اجتماعی و اپلیکیشن هست هنوز هم کم و بیش همونه با این تفاوت که خب خیلی از بچه ها هرفه شدن میرن استودیو زبط میکنن برای که کیفیت کار هرفه تر باشه ولی کلن فضای رپ فارسی در فضای مجازی زندگی میکنه در خارج از این فضا هستم موجودیتی آنچنانی مخصوصا این روزا نداره قبلا ها میتینگ بود و بلاخره اتفاقاتی هم در خارج از فضای مجازی میافتاد که اون خیلی جذابش میکرد ولی الان همش تو فضای مجازی درست نم جواب سوال تو امیدان داده باشم نه درسته ولی حالا یه سوالی راجع به رپ فارسی حالا این تغییراتی که دوش به وجود اومده و به قول معروف از اون سالهای اول فاصله گرفتیم من یه سوالی بعدا میپرسن راجبش ولی یکی از ویژگی همین پس و دیجیتال ارائه بر این تعاملی بودنش یه چیزی به نام خودرسانگی هم هست اگه من اشتباه نکنم آره این معنا که هر کسی برای خودش صدایی پیدا کرده یعنی انحصار مثلا به چند تا نهاد یا افراد خاص نیست این این ویژگی رو توی رپ یا حالا به طور کلی موسیقی ما چه جوری می‌بینید 
آره اتفاقا اینو یه بار داشتم یک مقاله داشتم اینو در همین رابطه که البته هنوزم تمام شده که به همین نتیجه خودرسانگی رسیدم که آدما تو این فضای مجازی تو جامعه امروز اصلا کلا در ما 24 ساعت تقریبا بیشتر وقت آزادمون رو جلوی نشستیم گوشی دستمون رو و توی فضای مجازی هستیم و خب از اونجایی که هممون داریم 24 ساعت خبرهای همدیگر و اطلاعات و یا اخباری که به دست میرسه و هی شعر میکنیم بالا اشتراک میدارم بین همدیگه بودن ایچه باید شده که ماها خودمون رسانه باشیم یعنی نقش رسانه رو بازی کنیم حتی گاهی وقتا خودمون تولید میکنیم اطلاعات همین کاری که من و تو الان داریم میکنیم یک حرکت پس و دیجیتالی تو در یه شهر دیگه من در یه شهر دیگه و این قراره توی دنیا در درسته در تعداد کمی ممکن مخاطب داشته باشه ولی در سراسر سر دنیا پخش میشه دیگه حالا بستگی داره مخاطب کجا باشن این یک یه روند پس و دیجیتالیه در حقیقه و این خودرسانگی ما الان داریم به کار خودرسانه میکنیم تو یک رسانه ای رو تهیه کردی با یک وسایل دیجیتالی داره صدا رو زبط میکنی این رو سرهم میکنی با وسایل دیجیتالی شد توی کامپیوتر شد توی تلفن هوشمندت و این رو بعد از طریق پادکست توی سان کلاود میذاری یا جای دیگه خب این کاملا یک روند خودرسانگیه حالا یه سری خودرسانگی های دیگه هستش که نقش خیلی ناگاهانه داره و همین اشتراک گذاشتن هر چه هر هر چیزی درست یا نادرست بدونی که بدونی درست یا نادرست باعث شده که صداهای آگاه کمتر شنیده بشه صداهای خوب کمتر شنیده بشه اگه متوجه بشی چیزای سطحی خیلی بیشتره مثلا وارد اینستاگرام میشی جای سطحی به خاطر اینکه 6 میلیون بیننده داره یه نفر یا آقا یا یه خانومی اون بیشتر میاد توی صفحه اول تو دیده میشه برای همین خب این باعث شده که برخلاف اولش که یک فضای دموکراتیک به وجود اومده بود که صداهای نو صداهای شاید معترض شاید صداهای تحول خواه حالا لزومن مسئله سیاسی نیست اجتماعی فرهنگی سیاسی فرق نمیکنه حتی هنر روز خیلی متحول شد و این باعث شده که الان امروز ما کمتر صدا میش صدای خوب میشنیم یعنی باید آگاه باشیم از اینکه سعی کنیم بگردیم و پیدا بکنیم و هر چیزی رو به راحتی قبول نکنیم در این فضای خودرسانگی هستش که باعث شده خیلی جا تغییر کنه به نظر من رو موسیقی خیلی تاثیر گذاشته یعنی اون رسالت موسیقی مردم پسندی که حداقل تا 20 سال پیش وجود داشت مثلا راک و رپ حتی رپ رو میگن میگفت میگن چاکتی توی مصاحبه با ام تی وی گفته رپ سی ان ان سیاپوستاست ولی الان دیگه نیازی به سی ان ان وجود نداره که همه خبرها وجود داره همه دسترسی دارن به اخبار شاید بعد کار دیگه ایده. درست این نکته خیلی جالبه چون مثلا حالا اگه من میخوام یه جوری که بپرسم یا برای خودم مطرحه اینه که آره مثلا یه زمانی میگفتن حالا تو خور ایران هم همینطوری بود که مثلا یه رپر میومد صدای نسل خودش برفرض یعنی به عنوان یه رسانه میاد عمل میکرد مثلا میومد مثلا بهرام یه, یه چیزی میگفت یا مثلا هیچ کس چیز میگفت زد بازی چیز نامه به رئیس جمهور آره درست اینا صدای نسل خودشون بودن چون بقیه دیده نمیشدن بقیه شنده نمیشدن اینستاگرام وجود نداشت این چیزا نبود و میگفتن آقا این یه جور رسانه است یه رسانه یه صدای یک 
گروهی از آدمای نسل جدیده ولی واقعا الان که نگاه میکنیم تو همین قضیه خودرسانه ای که الان وجود داره تو شبکه مجازی دیگه کسی نیاز نداره مثلا شاید یه رپر یا یک موسیقی دان یا هر کسی دیگه حرفشو بزن چون خیلی عظیمی از آدما همشون اکانت دارن و همشون دارن حرف میزنن یعنی حرف خودشونو میزنن ویدیو میزنن تیک تاک تو اینستاگرام میذارن دیگه کسی اینجوری نیست که حالا کسی منو نمیبینه کسی منو نمیشنوه بعد این یه سوالی میاد اینجا مطرح میکنه اصلا رپ نمیدونم حالا بشه اینو درست گفت یا نه آیا کارکرد اون زیرزمینی بودنش به اون معنای اولیه اصلا داره اصلا در کل موسیقی به خاطر اینکه این نویشه گر رپ فارسی کلا موسیقی گرفته شده انگار یعنی که تا زمانی که این شبکه ها هستن و تو حرفتو میزنی و آدما میان حرفشون رو میزنن انگار دیگه این از چیز افتاده از اون ویژگی خاصش افتاده موسیقی حالا یا رپ فارسی جزوش همین جریان رسانه بودن و زیرزمینی بودن خیلی به هم رپ داره یعنی در واقع هنر زیرزمینی که یک زمانی وجود داشت و من امروز برای اولین بار دارم اعلام میکنم چون که از بولوار سردمدارایی بودم که خیلی اون دیدگاه هنر زیرزمینی کلاسیکو خیلی به قول معروف پرچمداریشو میکردم و معتقدم که در هیپ ایران نیست و از این حرفا که هنوزم معتقدم ولی معتقدم که اون دیدگاه زیرزمینی هم دیگه از بین رفته به خاطر اینکه جامعه شکلش عوض شده یعنی اون چیزی که در دوران جنگ جهانی دوم تقریبا میشه گفت به وجود اومد شکوفایی جامعه مدرن و جامعه مدنی دموکراتیک که بیشتر بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیشتر شکوفا شد خب ما الان اون اون دوران نیست اصلا دوران ما حتی اگرم بخوام راجوش بحث کنم میگه جامعه پسا مدرن داری من باید راجوش خیلی بحث کنم چون این مسئله تکنولوژی و پسا دیجیتالی بودن و سیال بودن همه چی فرهنگی که دائما داره تغییر میکنه هویتی که دائما داره تغییر میکنه هر کدوم ما روزانه در برابر هزاران اطلاعات جدید قرار میکنی تاثیر میذاره رو دیدگاه ما و این باعث میشه که هویت ما عوض بشه همه چی زندگی ما اصلا نگاه ما شناخت ما به زندگی عوض در نتیجه نمیتونه اون حالت سیستم فکری قدیمی امروز عمل کنه یعنی اون دیدگاه زیرزمینی چپ که بعدن بیشتر به گراشات آنارشیستی تو هنر خودشو نشون داد و یا حتی بعد رسید به حرکت های آوانتگارد حالا که در هنر چه در موسیقی موسیقی مردم پسند و صحبت و این صحبت ها امروز انقدر جریان سیاله و دامن در تغییره که ما اصلا نمیتونیم یه تعریف مشخصی رو بدیم اصلا من امروز راجب مسئله پسا دیجیتالی من اتون رو شد فردا تکنولوژی آنچنان متحول بشه که اصلا شکل این چیزی که ما امروز داریم هم فرق کنه میتونه به این سرعت همه چی تغییر کنه دلیچه اون به نظر من اون دیدگاه چپ و آنارشیستی که اون زمان اومد چپ از دیدگاه بخاطر اینکه اونایی که مقاومت میگه در برابر هیتلر آلمانی و از بقیانا یهودی ها دفاع میکردن مبارزه میکردن تو کشورهای اروپای شرقی که بعدا جدا شد به شرقی اینا اکثرا دیدگاه چپ داشتن بعد همین خب چپ بعد شد یک نگاه روشنفکرانه دیگه در حال حالا اگر خیلی چپ نبودی راخه گرایش چپ داشتی توی هنرمندا بعد نگاه‌های اگزیستانسیالیستی و عمیق فلسفی هم بعدش شروع شد و تمام ولی الان دیگه اون اون دوران همه اونا هستن به همزمان هم انقدر در هم فرو رفتن که قابل توضیح نیستن چه امروز میگم نظر من امروز اینه که هنر زیرزمینی کاملا از بین رفته به خاطر که جامعه سرمایداری و مصرفی امروز هر چیز جدیدی رو به نفع خودش یعنی شما بیا بهترین کار هنری رو ارائه بده که اصلا ضد سیستم ضد گالری هر اصلا نوترین چیز نوترین تفکر 
فردا از این استفاده میشه برای اینکه توی گالری گذاشته بشه چون میدونن که درآمد خواهند داشت میتونن ازش استفاده کنن و این در این تفکر زیزم این مرده و, و کلا هم خیلی سریع اینجا بگم کلا هم از اول حتی این دیدگاه کلاسیک هم در روند جنبش رپ پارسی وجود نداشت مثلا کلا اوایل شاید به خاطر جوون بودن و سری تندرویایی کردن و باعث شد که همون حالت آنارشیستی و خیلی هنجار شکنی و ناهنجاری حتی به وجود بیاره ولی بعد یواشواش که با آگاشن حتی از اون حالت هم گذشتن یک نظر ما خیلی رپ فارسی خیلی امروزی تر از این حرفاست خیلی آگاه تر از این حرفاست که خودشو درگیر مسائل سیاسی اجتماعی کنه بیشتر به زندگی و دیدگاه های فلسفه به زندگی می‌پردازه درست حالا یه نکته ای الان آره خب برها رب سعی میکنه تا اونجایی که میتونه وظیفه خوش حداقل برای خیلی اینجور تعریف شده که مقابل وضع موجود وایس های جور مقاومت کنه و آدم خودشون رو بیان کنن بدون سانسور خب الان این اگر این ویژگیو که الان زیرزمینی بودن به این معنا که ما حالا شما هم گفتید برای جنگ جان دوم بود ازش گرفته بشه الان چه خصوصیتی داره یعنی چه خصوصیت اونو از حالا موسیقی آمه پسندتر جدا میکنه خیلی خیلی سوال پیچیده و جواب پیچیده هم هست و چیزی که همیشه منو درگیر میکنه به نظر من اون جریانی که در جریان های مختلف هست در جنبش رفت پارسی حالا جریان خیلی مردم پسندتر حتی مردم پسند در, در حد ابتزال تا مردم پسند مردمی به قول معروف و جنرات آگاه هرچی میریم اون طرف میریم هیچ کس و بهرام و احساناتور و خلص بچه های دیوار و اجازه بده من فکر کنم مثل جریانه و اصلا مثل بچه های پلاک و تمام این صحبت دارن این به حضور زنم اینجا خیلی چیزه اینا خب بخش آگاه تر و روشن فکر ترن حالا به نظر من اگر این قسمت رو این طرف رپ آگاه رو در نظر بگیم شاید زیرزمینی ترین گرایش در رپ فارسی این قسمت زیرزمین به خاطر اینکه آگاه به خاطر نگاه فلسفی داره به زندگی به جامعه نگاه فوق‌العاده اجتماعی آگاهی داره که حالا نه تنها به خاطر محدودیت ها وارد مسائل سیاسی نمیشه بلکه به خاطر آگاهانه وارد مسائل سیاسی نمیشه من با بچه‌ها که صحبت کردم اکثرا آگاهانه لزومی نمیبینن خودشون درگیر سطح کنن سیاست رو سطح میدونن درنچ به عمق میرن بعد به عمق میری میرسی به کارهای مثلا کسایی مثل بهرام و سورنا که دیگه واقعا نزدیکترین به فلسفه و به یه جوری نقد امروز بشریت نقد امروز ایرانی های امروزیه که الان سورنا به شعر میزنه بهرام بیشتر به نگاه های آگاه و فلسفی و اجتماعی میزنه ولی خب در تو در حال مقدار رو فرم و محتوا بیشتر کار میکنه حالا... به نظر من زیرزمینی فقط آخر جوابتو بدم اگر زیرزمینی به اون معنای کلاسیک نگین یک جری یک جنبش روشن فکرانه است جنبش هورندی روشن فکرانه حالا این چیزی که میگید الان من با شما تا حد مخالفم اینجا ولی میفهمم موزتون این مسئله و این مسئله بود که بخوز تو دهه نورد خیلی گسترده شد بچه های دیوار و بهرام و اینا خیلی روی این قضیه کار کردن و این چیز میگید شما روشن فکرانه و حالا اصلاً امیختر باب شد ولی به نظر من اینکه حالا خودشون قاطی سیاست نکنند برای خیلی از رفرها اینجوری نیست حالا اونا خودشون رو شاید 
یعنی موزه گرفتن راجع به سیاست اینا ولی حالا زیاد موزه بحث ما نیست میخوام بگم که این قضیه رو متوجه میشن چون به خاطر مثلا چند سال اخیر به خصوص اتفاقاتی افتاد از از سیاسی تو کشور آثاری اومد که به قول معروف یه مقدار از اون حالت زیاد اصطلاحا پیچیده گفتن و فاصله گرفته یه مقدار عینی تر حرف میزنه و شاید هم اونم اینم به خاطر ویژگی و اتفاقی تو این چند وقت اخیر افتاده است ولی من متوجه حرف شما هم میشم کاملا موافقم با حرفت ببین اصلا اول که چیزی که ما میگیم جا اصلا دیکته کردن نیست یعنی بگیم که این خوبه این غلطه منطقه چیزی که من فکر میکنم اینه که هنر امروز به خاطر شرایط روز حالا شرایط فرهنگی و مسئله این روند پس دیجیتالی و این خودرسانگی که به وجود اومده نیازی به تولید و تکرار اتفاقات روز نداره در اون حالتی کلاسیکش که بعضی ازش استفاده میکنن حالا آگاهانه و ناگاهانه احساسی یا نه غیر احساسی سود جویانه ولی به نظر من الان چیزی که احتیاج هست دیدگاه های آوانتگارده و دیدگاه های هنری که به فرم و محتوا بپردازه دیدگاهی که از امروز روزمره خارج بشه و به... یعنی نهایت هنری بودنه خب این هر کدوم هم درجه مختلف داره حالا یه سری حالا ممکن از اتفاقات روز یا, یا یه جوری اکس عملی به هر حال در رابطه در برابر سیستم حاکم یا سیستم اجتماعی نشون بدن تو کاراشون ولی باز اینا رو اونقدر دور نمیکنه از این حقیقتی که از این نگاه متفاوتی که میتونن داشته باشن به اتفاقات روز و درگیر به قول معروف شستشوی مغزی که رسانه های حرفی میدن نکنن خودشون خارج بکنن نمیتونم بگم زیاد از دیدگاه تو دورم ولی تاکید میکنم رو اون هنری که به فرم و محتوا بیشتر اهمیت میده فکر میکنم زمان زمان اون هنره خب فکر میکنم بس به جای خوبی رسید ولی من در آخر میخوام برگردم به این پس دیجیتال دوباره و جایی گفتید که خب این اصر تعاملی بودن و خودرسانهی که هر کسی به قول معروف تو این فضا داره یه نویزی ایجاد میکنه و یه سرسدایی میکنه با صوری که فضا خیلی شلوغ بشه و ما پر اطلاعات به قول معروف نامربوطه که شاید به درد ما نخور و وقت اونم خیلی تلفش میکنه مخاطب این فضای پس دیجیتال این فضای خیلی سیال در حال تغییر شلوغ پلوغ بعد چیکار کنه وقتش تلف نشه یه چیزی یاد بگیره تو این فضا ببین اصلا کلا چیزی که تو گفتی یکی از مشکلات جهانی که حتی حتی فلسفایم که راجع به پس دیجیتال مطلب مینویسن و صحبت میکنن همینو اشاره میکنن مثلا در غرب حداقل چون فضای آزاد وجود داره میگن تمام این پروسس خوبه ولی چیزی رو که از دست دادیم ما موزیک موزیک زنده است یعنی باید موسیقی لمس بشه بعد موسیقی اتفاق بیفته نشنیده بشه فقط حالا بحث جدایه و همین حالت هم در ایران حالا ما شرایط ما مقدار متفاوت تر تا حدی اینکه ما آدما حالا چه موزیسین حالا موزیسینه ما این موقعیت ندارن که اجازه زنده داشته باشن در ایران ولی حداقل ما به عنوان مخاطب و کسانی که در این فضای مجازی فضای پس دیجیتالی 24 ساعت روزمون درگیر هستیم که زمانی رو بذاریم که از این فضای مجازی خارج بشیم و در فضای واقعی باشیم چه هنرمند چه مخاطب یعنی ما باید فرصت بدیم به ذهنمون که اون سیلابی که به طرف مهجوب آورده رو تهنشین کنیم و بتونیم از درون اون 
آبی که زلالتر شده اون اطلاعات لازممونو بگیریم فکر بکنیم و آگاهانه برگردیم تو این فضا و به قول معروف یه پالایش و یک استخراج خوب من خودم حدود 5 6 ماه اینستاگرامم بستم فیسبوکم هم بستم همین چند روز پیش باز کردم دوباره برای اینکه احتیاج داشتم که نفس بشم داشتم مطالعه کنم وقت مطالعه نداشتم اشوزم میشدم تو فیسبوک و اینستاگرام مثلا چهار تا خط می نوشتم و منتظر تعامل بودم به قول معروف با مخاطبا اینکه باید این وقت رو به خودمون بدیم که در فضای واقعی زندگی کنیم خلاف جهت پس و دیجیتال هم چون بخشی از تکامل بشر امروز انسان امروز و نباید باید باید باش همراه شد ولی باید تاثیر مثبت روش گذاشت و به, مش... به مسیر درست کشوندش تنها راهش هم اینه که واقعیت رو و حقیقت رو فراموش نکنیم درست فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم بحث ها اینجا بهتره ببندیم حرف زیاده براسه بسیار علی باشه دستون درد نکنه من درد قربت من من خیلی خیلی دلم میخواد که یه تلنگوری بزده باشم با این صحبت ها و یک تفکر فکری زمین های فکری جدید متفاوتی به وجود بیاد هیچ چیزی مطلق نیست همطور که دیدگاه ها دائما عوض میشه به خاطر اطلاعات جدید تمامی صحبت هم که ما امروز کردیم فردا میتونه عوض بشه امیدوارم کمکی باشه برای آگاهی منم امیدوارم خب ممنونم خواهش میکنم خواهش میکنم خب پایان این پادکست هم رسیدیم این قسمت از پادکست رسیدیم و امیدوارم تو قسمت بعد باز هم در خدمت شما باشیم خداحافظ حتما دفعه سوم بود دیگه تا چهار نشه بازی نشه برمانت برم دروز جان مرسی از اینکه زحمت میکشی در این را و وقت میذاری خیلی هم آگاهانه و, و خیلی مثبت عمل میکنی مرسی ممنون بدن دارم میگم خیلی ممنون از این موقعیت خدا برمانت خدا Yeah.